0: ഷ്മല്ലൂ ശരീകലൂ വാഷ്മു അന്നമുറസൂലു അമ്മ വാദു ഫൗദുഷ്യത In The name of Allah, who is the saint of the world. Graciousюсь, – the Master, the Land of Babad. I pray for you salvation, and be free for you salvation. കുറച്ച്
1: നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ബദർ യുദ്ധത്തിലെ തിരുനബി സലല്ലാഹ് അലൈസ് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് വിവരിച്ചിരുന്നത് ഇന്നും ബദർ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളും വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതും അവയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് അനിവാര്യവുമാണ് മുൻ കുത്തുബകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുനബി സല്ലാഹു അല്ലൈവല്ലം ബദിർ മൈതാനത്ത് മൂന്ന് ദിവസം തങ്ങിയിരുന്നു മൂന്നാം ദിവസം തിരുനബി സല്ലാഹു അല്ലൈവല്ലം സവാരി മൃഗങ്ങളെ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹസ്രത്ത് അബ്ദാ ബിനു റബാഹയെയും ഹസ്രത്ത് സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസയെയും ഭദ്രമൈതാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ ബദ്രവിജയത്തിൻ്റെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ മദീനയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു പിന്നെ നബ്സലാഹ് അലയുസല്ലം മദീനയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചു ഈ വിജയ സംഘത്തോടൊപ്പം മക്കയിലെ കുറേശ്ശികളിൽപ്പെട്ട എഴുപത് യുദ്ധ തടവുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ അവരുടെ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ കാരണം അന്നത്തെ കാലത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് യാത്രയിൽ തന്നെ വധിച്ചിരുന്നു അതിലൊരാൾ നസർ ബിൻ ഹാരിസും രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ഉക്ബ ബിൻ അബി മൊഹിത്തും ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാർക്കും യോജിപ്പില്ല അല്ലാമ ഇബിൻ ഇസ്ഹാക്ക് പറയുന്നു ബദറിൽ നിന്നുള്ള മടക്ക യാത്രയിൽ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നസർ ബിൻ ഹാരിസ് വധിക്കപ്പെട്ടു ഹസരത്ത് അലിയാണ് ഇയാളെ വധിച്ചത് സീറത്ത് ഹൽബിയയിൽ പറയുന്നു നസർ ബന്ദിയായിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്താണേ മുഹമ്മദ് എന്നെ വധിക്കുന്നതാണ് കാരണം അയാൾ എന്നെ നോക്കിയത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കതിൽ മരണമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ സുഹൃത്ത് നസറിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുബാണേ അത് ആദരയുക്തമായ ഭയം നിമിത്തമാണ് നബിദിമേനി സല്ലല്ലാ അലി സ്വലമിയുടെ ആദരയുക്തമായ പ്രൗഢി നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയതാണ് അപ്പോൾ നസർ മസബബുബിൻ ഉമയിറിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ മസബബ് നീ ഇയാളെ അപേക്ഷിച്ച് ഞാനുമായി അടുത്ത ബന്ധം ഉള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ സുഹൃത്തിനോട് എന്നെയും ബന്ധികളിൽ ഒരാളാക്കാൻ പറയണം അള്ളാഹുബാണ് അയാൾ എന്നെ വധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മസഹബ് പറഞ്ഞു നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ നബ്സലല്ലാഹു അലൈസ്വലമയെ കുറിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ നബിസലല്ലമിയുടെ സഹാബാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിന്നോടൊപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ കുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു നസർ ബിൻ ഹാരിസിന്റെ സഹോദരി കത്തീല ബിൻ ഹാരിസ് തന്റെ സഹോദരന്റെ മരണത്തിൽ കവിതകൾ ചൊല്ലുകയുണ്ടായി ഇലരുടെ ഭീഷണത്തിൽ അയാളുടെ മകളാണ് കവിത ചൊല്ലിയത് എന്നും പിന്നീട് ഇവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നും പറയുന്നു നബിസ് അള്ളാഹു അലൈവല്ലമിന് ഈ ഈരടികളെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലാം വളരെയേറെ കരയുകയുണ്ടായി എത്രത്തോളം എന്നാൽ നബിസ് അള്ളാസ്ലമിയുടെ താടി പോലും നനഞ്ഞുപോയി തുടർന്ന് നബിസ് അള്ളാഹു അലൈവ്സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ ഈരടികൾ നസർബിൻ ഹാരിസിന്റെ വധത്തിന് മുമ്പേ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അയാൾക്ക് ഔതാര്യപൂർവ്വം മാപ്പ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു മറ്റു ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ കവിതയെയും നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിന്റെ കരച്ചലിനെയും കുറിച്ചുള്ള നിവേദനങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില ആളുകൾ സംഭവത്തെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അള്ളാഹുനു മാത്രമേ നിജസ്ഥിതി അറിയുകയുള്ളൂ ഇത് നബിസ് അഹ് അലൈസ്മിയുടെ ആർദ്രമായ ഹൃദയാവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം ഒരിക്കലും തന്നെ അസ്ഥാനത്തല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലം വളരെയേറെ ഹൃദയാർദ്രത ഉള്ള ആളായിരുന്നു കാര്യം നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു നസർബിൻ ഹാരിസിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നിവേദനം ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുകയും കുനൈൻ യുദ്ധത്തിൽ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ കൂടെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അയാളുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളെ അയാൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു ബദർ രണാങ്കണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഉക്ബിൻ അബി മോയിത്തായിരുന്നു അയാളെ മദീനയുടെ വഴിയിൽ അർക്കസ്ബിഹ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വധിക്കുകയുണ്ടായി ഹസ്രത് ആസി ബിൻ സാബിത്ത് അൻസാരിയാണ് ഉഖ്ബയെ വധിച്ചത് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ ഹസ്രത് അലിയാണ് വധിച്ചത് പറയുന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതുന്നു നസർ ബിൻ ഹാരിസും ഉക്ബബിൻ അബി മൊയിത്തും ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ യുദ്ധാഗ്നി ആളിക്കത്തിച്ചവരായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേൽ പ്രയാസങ്ങളുടെ പർവ്വതങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഇവരായിരുന്നു നേതാക്കന്മാർ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ശിക്ഷ ലഭിച്ചത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെയും കുറിച്ച് ഈ രണ്ടു ബന്ധികളെയും വഴിയിൽ വെച്ച് വധിച്ചിരുന്നുവോ ഇല്ലയെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ചില നിവേദനങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായും പറയുന്നു ഒക്ബബിൻ അബി മൊയിത്ത് ബദ്രമൈതാനു വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതേസമയം ഹാരിസിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നും ഇല്ല എന്നും നിവേദനങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും കുനൈൻ യുദ്ധാവസരത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഈ നിവേദനങ്ങൾ താരതമ്യേന ദുർബലമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഹസ്രത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മ സാഹിബ് സീറത്ത് ഖാത്തമു നബീനിൽ ബദർ യുദ്ധത്തിലെ ബന്ദികളിൽ വധിക്കപ്പെട്ട ഈ രണ്ടുപേരെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരിൽ ഉക്ബബിംഗ് അബി മോയിത്തിന്റെ പേരും പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ പിന്നീട് നബിസലല്ലിമിയുടെ കീഴിൽ ബന്ദിയായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ശരിയല്ല ഹദീസിലും ചരിത്രത്തിലും വളരെ വ്യക്തമായ നിവേദനങ്ങളിൽ ഉക്ബബിംഗ് അബി മോയിത്ത് യുദ്ധമൈതാനത്ത് തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു യുദ്ധത്തിനിടയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഒരേ കുഴിയിൽ അടക്കപ്പെട്ട മക്കാമൂപ്പന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഇയാളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നസർബിൻ ഹാരിസ് ബന്ദിയായ അവസ്ഥയിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഭൂരിഭാഗം നിവേദനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് അയാൾ കൊല്ലപ്പെടാനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത് അയാൾ നിർദ്ദോഷികളായ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിൽ നേരിട്ട് ഉത്തരവാദി ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് മക്കയിൽ നിഷേധികളെ കൈകളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകൾ മറ്റൊരു സംഗതി നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ വളർത്തുപുത്രൻ ഹാരിസ് ബിൻ അബി ഹാല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ വളരെ മൃഗീയമായി നബിസ്ലല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമിന്റെ കൺമുന്നിൽ വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചതിലും നെസർ ബിൻ ഹാരിസിന് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നെസറല്ലാതെ മറ്റൊരു ബന്ധിയും വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേവലം ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ശത്രുതയോ ഇസ്ലാമിനതിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതോ കാരണം ബന്ധുക്കളെ വധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇസ്ലാമിലില്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കൽപ്പനയും വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പിന്നീട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് നിരവധി നിവേദനങ്ങളിൽ നസർബിൻ ഹാരിസ് വധിക്കപ്പെട്ടതായി പരാമർശമുണ്ട് എന്നാൽ അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നും ബദ്രയുദ്ധത്തിന് ശേഷം നീണ്ടകാലം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും അവസാനം ഹുനൈൻ യുദ്ധാവസരത്തിൽ മുസ്ലിമായി തിരുനബി സല്ലാസ്ലമിന്റെ അനുചര വൃത്തത്തിൽ വന്നു എന്നും ചില നിവേദനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ആദ്യം പറഞ്ഞ നിവേദനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത്തരം നിവേദനങ്ങൾ താരതമ്യേന ദുർബലമായിട്ടാണ് ഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ബന്ദികളിൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നസർ ബിൻ ഹാരിസ് മാത്രമായിരുന്നു അത് പ്രതിക്രിയ എന്ന നിലയിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിവേദനങ്ങളിൽ പറയുന്നു അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അയാളുടെ സഹോദരി കാരുണ്യം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയ വേദനാനിർഭരമായ കവിതകൾ നബിസല്ലാഹ് അലൈവല്ലം കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ വരികൾ നേരത്തെ എന്റെ പക്കൽ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നസറിന് മാപ്പ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ നസറല്ലാതെ മറ്റൊരു ബന്ധിയും വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതാണ് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത സംക്ഷേപം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മുഷ്രിഖ്യങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരടക്കം എഴുപത് കാഫിരിയങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു എഴുപത് പേരെ മുസ്ലിങ്ങൾ ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്തു ബന്ദികളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് നാൽപ്പത്തി എന്നും എഴുപത്തിനാല് എന്നും വ്യത്യസ്ത നിവേദനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശരിയായ നിവേദനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എഴുപത് കാഫിരിയങ്ങളാണ് ബന്ധനസ്ഥരാക്കപ്പെട്ടത് വിവിധ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സഹീബുഖാരിയിലെ ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ബദറി ദിവസം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവല്ലമും സഹാബാക്കളും മുഷ്രീക്കങ്ങളുടെ നൂറ്റി പേർക്ക് നഷ്ടം വരുത്തുകയുണ്ടായി അതായത് എഴുപത് പേർ ബന്ദികളാക്കപ്പെടുകയും എഴുപത് പേർ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മുഷ്രിക്കുകളായ ബന്ദികൾ അതായത് ബദർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരെ പറയുന്നു സഹാബാക്കൾ നബിസ്വല്ലാസ്വലിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ബദറിലെ ബന്ദികളോട് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയത് ഈ ബന്ദികളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനത്തിലും സഹാബാക്കളുടെ ഉന്നത സ്വഭാവത്തിലും ആകർഷകരായി മുസ്ലിങ്ങളാകാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരുമുണ്ട് ഇവരിൽ ചിലരുടെ പേരുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് വക്കീൽ ബിൻ അബി താലിബ് നൌഫൽ ബിൻ ഹാരിസ് അബുൽ ആസ് ബിൻ റബിയ അബു അസീസ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉമേർ അബ്ദരി എന്നായിരുന്നു സായിബ് ബിൻ അബു ഹുവേഷ് ഖാലിദ് ബിൻ ഹിഷാം മക്സൂമി അബ്ദുല്ലിൻ അബു സാഹിബ് മത്ലബ് ബിൻതബ് അബു അദാ സഹ്മി അബ്ദുല ബിൻ ഉബൈബിൻഹി വഹബ് ബിൻഹി ബിൻ അമ്രി അബ്ദുല്ല ഇദ്ദേഹം ഉമുൽ മോമീൻ അസ്രത് സൗദ ബിൻത്ത് സഹോദരനായിരുന്നു ബിൻ സാഹിബ് ഉമയ്യ ബിൻ ഖലഫിന്റെ അടിമ മുസ്താക്ക് സായിബ് ബിൻ ഉബൈദ് ഇവരെല്ലാവരും ബദറിദിവസം തന്നെ തങ്ങളുടെ ഫിതിയെ നൽകി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു ബദറി യുദ്ധവുമായി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിജയത്തിനും ഒരു ബന്ധമുണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് നെബ്സലാ കൊലീസിലയുടെ പ്രവചനമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ബദറി യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണവും ഉചിതമാണെന്ന് കരുതുന്നു നിപുത്തിന്റെ അഞ്ചാം വർഷം സൂറ റൂം അവതരിച്ചു തുടങ്ങി അതിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചനമുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അള്ളാഹു സൂറത്ത് റൂമിലെ ആദ്യ വചനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഹജറത് അബൂബക്രസി മക്കയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളംബരപ്പെടുത്തി അലിഫ്ലാം മീംബത്തിൽ അതായത് അനല്ലാഹു ആലമു ഞാൻ അല്ലാഹു ഏറ്റവും നല്ല പോലെ അറിയുന്നവനാകുന്നു റോമക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും സമീപ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് അവരുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർ തീർച്ചയായും വിജയിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് മക്കയിലായിരുന്നു മക്കാമുഷിരിക്കൽ റോമക്കാർക്ക് മേൽ വിജയമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് കാരണം ഇവരും അവരും വിഗ്രഹാരാധകരായിരുന്നു പേശ്യക്കാർ അതായത് ഇറാനികൾ വിഗ്രഹാരാധകരും അഗ്നിപൂജകരുമായിരുന്നു മക്കാരും ബിംബാരാധകരായിരുന്നു അവർ പേശ്യക്കാർ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളാകട്ടെ പേശ്യക്കാർക്ക് മേൽ റോമക്കാരുടെ വിജയമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് കാരണം അവർ അഹലേ കിതാബ് അഥവാ ഗ്രന്ഥാനുസാരികളായിരുന്നു അവർ അതേക്കുറിച്ച് ഹസ്ര തബൂബക്കറിനോട് പറയുകയുമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹസ്ര തബൂബക്കർ നബ്സല്ലാഹു അലൈസ്മിനോട് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ നെബ്സല്ലാ അലൈസ് പറഞ്ഞു അവർ അതായത് റോമക്കാർ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിലെ തബൂബക്കർ ഈ കാര്യം മുഷ്രീഖങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ കാലാവധി നിർണ്ണയിക്കാം അതായത് പന്തയം വെക്കാം ഞങ്ങളാണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളാണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കും അവരഞ്ച് വർഷം കാലാവധി നിർണയിച്ചു ചില നിവേദനങ്ങളിൽ ആറു വർഷം എന്നുമുണ്ട് ത്രിമീതിയുടെ വ്യാഖ്യാനമായ അഹൂസിൽ പറയുന്നു റോമക്കാർ പേർഷ്യക്കാർക്ക് വിജയം ഭരിച്ച ദിവസം വിശ്വാസികളും സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഈ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് അവരറിഞ്ഞത് ബദറിൻ്റെ ദിവസമായിരുന്നു ജിബ്രീൽ അലി ഇസ്ലാം വിജയ സുവാർത്തയോടൊപ്പം തന്നെ മുഷ്രീഖ്യങ്ങൾക്കെതിരിൽ സഹായ സുവാർത്തയുമായി അവതരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ബന്ധമാണ് പ്രസ്തുത സംഭവത്തിന് ബദറുമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ബദർ യുദ്ധമുണ്ടായ അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് റോമക്കാരുടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചും സ്വാർത്ത ലഭിച്ചത് ബുഹാരിയിൽ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ അല്ലാമ ബദറുദ്ദീൻ ഐനി റോമ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്നു പേർഷ്യക്കാരും റോമക്കാരും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പേർഷ്യക്കാർക്ക് മേൽ റോമക്കാരുടെ വിജയമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് കാരണം അവർ ഗ്രന്ഥാനുസാരികളായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ റോമക്കാരോടുള്ള സഹാനുഭൂതിക്ക് കാരണം റോമക്കാർ ഗ്രന്ഥാനുസാരികളാണ് എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു നിഷേധികളായ കുറേശികൾ വേർഷ്യക്കാരുടെ വിജയമാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കാരണം അവർ മജൂസികളായിരുന്നു കുറേശികളും ബിംബാരാധകരായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ഹജരത്ത് അബൂബക്കറും അബൂജഹലും തമ്മിൽ പന്തേം വെച്ചു അപ്പോൾ നബ്സ്ലാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ബിസിയിൻ എന്ന പദമാണുള്ളത് ബിസിയിൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഏഴോ ഒൻപതോ വർഷം ആകാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കാലാവധി നീട്ടുക പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി റോമക്കാർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു പറയുന്നു അലിഫ്ലാം മീംബത്തിറും അവരുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർ തീർച്ചയായും വിജയിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിനു മുമ്പു ശേഷവും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന മാത്രമാണ് നടക്കുക അന്നേ ദിവസം വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ അത്യധികം സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് അവൻ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നു ഷേബി പറയുന്നു അന്ന് പന്തയും വയ്ക്കുന്നത് അനുവദീയമായിരുന്നു നബിസലാഹു അലൈസ്വലമിന്റെ പ്രവചന സംഭവങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തവും കണിശവും സുവിധവുമായ ഒന്നാണ് റോമക്കാരുടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം അറേബ്യയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും റോമക്കാരുടെയും പേർഷ്യക്കാരുടെയും ഭരണകൂടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ടെഹ്റാന്റെ രാജാധിപൻ ഖുസുറുവും റോമൻ ചക്രവർത്തി കിർക്കലും ആയിരുന്നു ഒരു നീണ്ടകാലമായി ഈ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തുടർന്നു വന്നിരുന്നു നിഭൂവത്തിന്റെ അഞ്ചാം വർഷം ഏ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഈ രണ്ട് അയൽരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു രക്തരൂക്ഷിത യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു ഈ രണ്ട് സമൂഹങ്ങളും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ റോമക്കാർ ഈസാനബിയുടെ അനുയായികളും ഗ്രന്ഥാനുസാരികളുമായിരുന്നു ഇറാനികളുടെ അഥവാ പേർഷ്യക്കാരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ മക്കാ മുഷ്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളുമായി താതാത്മ്യം പുലർത്തുന്നവയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് റോമൻ ക്രിസ്ത്യാനികളോടും മക്കാ മുഷ്രങ്ങൾക്ക് ഇറാനികളോടും സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളും കൊറേശ്യകളും യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണിതിയെക്കുറിച്ച് താല്പര്യപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിരുകൾ ദജല യൂഫ്രട്ടീസ് നദികളുടെ കരയിലാണ് വന്നുചേരുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം കിഴക്ക് ഏഷ്യാ മൈനറിന്റെ അതിർത്തി ഇറാഖ് സിറിയ ഫലസ്തീൻ ഈജിപ്ത് വരെയും പരന്നുകടന്നിരുന്നു ഇറാനികളുടെ ഇരട്ട ആക്രമമാണുണ്ടായത് ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ ടൈഗ്രിസ് യുഫ്രട്ടീസ് എന്നീ നദികളുടെ കരയിൽ നിന്ന് സിറിയയിലേക്ക് കുതിച്ചു മറുഭാഗത്ത് ഏഷ്യാ മൈനറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അസർബൈജാനിൽ നിന്ന് അർമീനിയയും കടന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അനാത്തോലിയയിൽ പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും റോമക്കാരെ പിന്നിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റി വരെയും കൊണ്ടെത്തിച്ചിരുന്നു സിറിയയുടെ ഭാഗത്ത് അവർ ഒന്നിനു മറ്റൊന്നായി വിശുദ്ധ ഭൂമിയുടെ ഓരോരോ പട്ടണങ്ങൾ റോമക്കാരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ അവരുടെ പരിശുദ്ധ നഗരം ജറൂസലമും ഇറാനികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ചർച്ചുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു മതചിഹ്നങ്ങൾ അനാദരിക്കപ്പെട്ടു ഇറാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരം അവിടെ വധിക്കപ്പെട്ട മുപ്പതിനായിരം ആളുകളുടെ ശിരസ്സുകളാൽ മോടി പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതായത് അവരെ വധിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ശിരസുകൾ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചിരുന്നു ഇറാനിയൻ വിജയത്തിൻ്റെ ഈ മഹാപ്രളയം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുകയും എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ നെയിൽ അതായത് ഈജിപ്തിന് മേലും വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അത് അലക്സാൻഡ്രിയ തീരത്താണ് ചെന്നവസാനിച്ചത് മറുഭാഗത്ത് ഏഷ്യാ മൈനറിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ട് ബോസ്ഫറസിന്റെ തീരത്താണ് ചെന്ന് നിന്നത് അത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനേപ്പിളിന് ചുമരുകളിൽ ചെന്നടിച്ചു റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ തലസ്ഥാനത്തിനു മുന്നിൽ ഇറാനികളുടെ വിജയിച്ച സൈന്യം തങ്ങളുടെ താവളമടിച്ചു മാത്രമല്ല റോമക്കാർക്ക് പകരം ഇറാഖ് സിറിയ ഫലസ്തീൻ ഈജിപ്ത് ഏഷ്യാ മേനർ തുടങ്ങി വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശത്ത് ഇറാനിയൻ ഭരണം സ്ഥാപിതമായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അഗ്നിപൂജിയുടെ ദേവന്മാരെ സ്ഥാപിച്ചു യേശുവിന് പകരം അഗ്നിയെയും സൂര്യനെയും നിർബന്ധപൂർവം ആരാധിക്കാനുള്ള സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ പരാജയത്തിൽ റോമൻ ചക്രവർത്തിക്കെതിരിൽ രാജ്യത്തിനകത്ത് വലിയ തോതിൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ആഫ്രിക്കയിലും അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായി കോൺസ്റ്റാൻറിനേപ്പിളിന് സമീപം യൂറോപ്പിൽ വിവിധ സമൂഹങ്ങൾ കൊല്ലും പതിവാക്കി ചുരുക്കത്തിൽ ആ സമയത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം ധൂളിയാക്കപ്പെട്ടു യുദ്ധ പരിണിതി മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായും പ്രയാസവും നിഷേധികൾക്ക് സന്തോഷവുമാണ് നൽകിയത് മാത്രമല്ല അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിജയിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളും വിജയിക്കുന്നതാണ് കാഫ്രീങ്ങൾ ഞങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേൽ വിജയം ഭരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അന്ന് റോമക്കാരുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമായിരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ വളരെ മോശം അവസ്ഥയായിരുന്നു അവർക്ക് തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നഷ്ടമായി കൊണ്ടിരുന്നു ഖജനാവ് കാലിയായി സൈന്യം ചിഹ്നിച്ചിതറിയിരുന്നു നാട്ടിൽ കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു റോമൻ ചക്രവർത്തി ഹിർക്കൽ പൂർണ്ണമായും ധൂർത്തനും അലസനും സംശയാലുപോവമായിരുന്നു അയാൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു രാജാവായി മാറി ഇറാനിയൻ വിജയസേനാധിപൻ കോൺസ്റ്റാൻറിനേപ്പിളുടെ കവാടത്തിലെത്തി റോമക്കാർ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ടാക്സും ആയിരം ടാലൻറ്റ് സ്വർണവും ആയിരം ടാലൻ്റ് വെള്ളിയും തങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന നിബന്ധന വയ്ക്കുന്നു ടാലൻ്റ് എന്നത് പൗരാണിക യൂനാനി അളവാകുന്നു അതായത് ഇന്നത്തെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോഗ്രാം തൂക്കം മാത്രമല്ല ആയിരം പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങളും ആയിരം കുതിരകളും ആയിരം കന്നികമാരെയും ഇറാനികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണെന്നും നിബന്ധന വച്ചു റോമക്കാരുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ എത്രത്തോളമായിരുന്നുവെന്നാൽ അവർ ഈ നാണം ഘട്ട നിബന്ധന അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ടും റോമൻ സന്ദേശവാഹകൻ ഇറാൻ ചക്രവർത്തിക്ക് മുന്നിൽ രഞ്ജിപ്പിനുള്ള സന്ദേശവുമായി എത്തിയപ്പോൾ അഹങ്കാരിയായ ചക്രവർത്തി ഖുസുറു അയാളോട് പറഞ്ഞു നീ കൊണ്ടുവന്ന ഈ സാധനങ്ങളല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളിതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു വന്നത് ശരി തന്നെ എനിക്ക് ഹിർക്കലിനെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിതനായി എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് റോമൻ ചക്രവർത്തി തന്റെ ക്രൂശിത ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സൂര്യഭഗവാന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കുന്നതുവരെ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തലപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം യാതൊരു സന്ധിക്കും ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതുന്നു അതേസമയം യുദ്ധമൈതാനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ ഒരു ഊഷരമായ ഭൂമിയുടെ ഗിരിശിങ്കരത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനത്തിന് രാജകുമാരൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകഗതിക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പ്രവചനം നടത്തുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പ്രസ്തുതായത്തുകൾ ം എത്രമാത്രം പ്രൗഢമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വിശദീകരണം നൽകിയത് പ്രസ്തുത പ്രവചനത്തെ പറ്റിയുള്ള ആയത്തുകൾ ഞാൻ വീണ്ടും ുറീം ഞാൻ നല്ല പോലെ അറിയുന്നവനാകുന്നു റോമക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും സമീപ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് അവരുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർ തീർച്ചയായും വിജയിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിനു മുമ്പും ശേഷവും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന മാത്രമാണ് നടക്കുക അന്നേ ദിവസം വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ അത്യധികം സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് അവൻ താനുദ്ദേശിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നു അവൻ പ്രതാപവാനും കൂടെ കൂടെ കരുണചുരിയുന്നവനുമാകുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാകുന്നു അള്ളാഹു തൻ്റെ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുന്നതല്ല ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു ഈ പ്രവചനം സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അസംഭാവ്യവും അവിശ്വസനീയവുമായിരുന്നു അതായത് അതൊരു വിദൂര സാധ്യതയായി മാത്രം തോന്നിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിശ്വാസികൾ ഇത് പൂർത്തിയാകുകയാണെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് ഒട്ടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളുമായി പന്തയം വെച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളും കാഫ്രീങ്ങളും സംഭവം എങ്ങനെയാണ് പുലരുക എന്ന കാര്യത്തിൽ തീവ്രമായ കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു അവസാനം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കകം ലോകം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായി മാറിമറിഞ്ഞു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരൻ എഡ്വേർഡ് ഗിബൺ ഹിർക്കലിന്റെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതുന്നു ചക്രവർത്തി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും ധൂർത്തിന്റെയും മനോരാജ്യത്തിന്റെയും അടിമയും പ്രജകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു നവോംസക കാഴ്ചക്കാരനും ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രഭാതത്തിലെയും പ്രദോഷത്തിലെയും മൂടൽമഞ്ഞ് സൂര്യന്റെ പൊൻകിരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊട്ടിയകലുന്നതുപോലെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ അന്തപുരത്തിലെ ആർക്കിഡിയൂസ് രണാങ്കണത്തിലെ സീസറായി മാറി അതായത് റോമൻ ചക്രവർത്തി ഹിർക്കലിന്റെ പ്രതാപം ആറ് യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞ ആർക്കഡിയൂസ് ബി സി മുതൽ മുന്നൂറ്റി വരെ റോമൻ സമ്രാട്ടായിരുന്നു വളരെ ശക്തനുമായിരുന്നു അതേപോലെ സീസറും പുരാതന റോമൻ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഹിർക്കൽ തൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സൈന്യവുമായി കോൺസ്റ്റാൻറിനേപ്പിളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ മഹത്തായ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാന സൈന്യത്തിന്റെ പ്രതീതിയാണുള്ളവാക്കിയത് എന്നാൽ അറേബ്യയിലുള്ള നിരക്ഷരനായ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ അക്ഷരം പ്രതിപൂർത്തിയായി മുസ്ലിങ്ങൾ ബദർ രണാങ്കണത്തിൽ കുറേശികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ അതേ സമയത്തു തന്നെയാണ് റോമക്കാർ ഇറാനികൾക്കുമേലും വിജയം വരിച്ചത് അവർ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഓരോരോ കിഴക്കൻ പ്രദേശവും തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഇറാനികളെ ബോസ്ഫോറസ് നൈൽ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കി ദജല യൂഫ്രട്ടി തീരങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റി ഈ മഹത്തായ പ്രവചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം ലോകത്തെ അത്ഭുത മാറ്റി കുറേശ്യകളിലെ നിരവധി ആളുകൾ ഈ സത്യസാക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളായി മാറി ഈ സംഭവത്തിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം എഡ്വേർഡ് ഈ അത്ഭുതാവഹമായ പ്രവചനത്തിന്റെ സത്യതയിൽ ആശ്ചര്യപരുന്നതിനായി പറയുന്നു അതായത് അന്യരായ ആളുകളും അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിന്റെ തർജ്ജമയ പ്രകാരമാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈസ് രണ്ട് വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ അരികിലിരുന്ന് അവയുടെ പരസ്പരം നശിക്കാനുള്ള ദൈനംദിന ശ്രമങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെപ്പറ്റി സന്തോഷപൂർവ്വം വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു ഇലാനികൾക്ക് വലിയ വിജയങ്ങൾ ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കകം റോമക്കാരുടെ പതാകയ്ക്കുമേൽ വിജയത്തിന്റെ തണിൽ പരക്കുമെന്ന് പ്രവചനം നടത്താൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു പ്രവചനം നടത്തിയ കാലഘട്ടത്തെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വിദൂര സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു പ്രവചനവും കാണപ്പെടുന്നതല്ല ആർക്കും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം ഹിർക്കലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ഭരണം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കുമെന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഹിർക്കലിന്റെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വിപ്ലവത്തെയും സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അത്ഭുതാവഹമായ മാറ്റങ്ങളെയും അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാർ കൗതുകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഗിബൻ തുടരുന്നു പക്ഷേ അവർക്കെന്തറിയാം ഈ രക്തരൂഷിത യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അകലെ ഒരു പ്രവാചക കരം റോമക്കാരുടെ സഹായത്തിനു വേണ്ടി നീളുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുതന്നെയാണ് വിപ്ലവത്തിൻ്റെയും മാറ്റത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയപരമായ കാരണവും മുസ്തദരക്ക് ജാമ്യ തെർമിതി എന്നിവയെ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് റോമക്കാരും വേർഷ്യക്കാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുഷ്രക്കിങ്ങൾ ഇറാന്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു കാരണം അവരും ബിംബാരാധകരായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ റോമക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു കാരണം അവർ ഗ്രന്ഥാനുസാരികളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇറാനികൾ റോമക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് അപ്പോഴാണ് സൂറ റൂം അവതരിക്കുന്നത് ഹദറ അബൂബക്കർ എല്ലാ മുഷ്രക്കിങ്ങളോടും ഈ പ്രവചനത്തെപ്പറ്റി ഉറക്കെ കേൾപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മുഷ്രിഖ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പ്രവചനത്തിന് ഒരു കാലപരിധി നിർണയിക്കുക ഹസരത് അബൂബക്കർ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ നിബന്ധന വെച്ചു ഇതേപ്പറ്റി നബിസലാഹു അലൈവല്ലം അറിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബിസിൻ എന്നാൽ മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ എന്നാണ് വിവക്ഷ അതുകൊണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ കാലാപരിധി നിർണയിക്കുക അങ്ങനെ ഈ വിശദീകരണമനുസരിച്ച് ഒമ്പതാമത്തെ വർഷം ബദറി യുദ്ധവേളയിൽ പ്രവചനം പൂർത്തിയായി റോമക്കാർ വിജയ ശ്രീലാളിതരായി തീർന്നു ചില യുവാക്കളും യുവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഇസ്ലാം സത്യപതമാണെന്നും നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ല മാത്രമാണ് സത്യപ്രവാചകനെന്നും മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെയല്ലെന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കത്തുകൾ അയക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കത്തുകൾ വന്നിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള അന്തരീക്ഷം അവരിൽ പ്രഭാവം ചെലുത്താനും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സത്യസാക്ഷ്യത്തിൽ അവർക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടാകാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർ ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അന്യരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിന്നും ഉറച്ചു വിശ്വാസം ആർജിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പ്രവചനങ്ങളും നോക്കേണ്ടതാണ് മാതാപിതാക്കൾ വിശുദ്ധ ഖുരാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇത്തരം പ്രവചനങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യസാക്ഷ്യത്തിന് തെളിവാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് തെളിവുകളുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും തങ്ങളുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് കേവലം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ പോരാ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വന്തമായി അറിവ് കരസ്ഥമാക്കാനും ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ സംഘടനകളും അവർക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് അറിവ് പകരാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ചോദ്യം പലതവണ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഒരു വിശദീകരണം അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചതാണ് ഇനി യഥാർത്ഥ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം ബദർ യുദ്ധം ഹിജിറത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷം നിബുവത്തിന്റെ പതിനാലാം വർഷമാണ് നടന്നത് അതിന് ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിബുവത്തിന്റെ അഞ്ചാം വർഷമാണ് ഇതനുസരിച്ച് പ്രവചനകാലം നിബുവത്തിന്റെ അഞ്ചാം വർഷവും അത് പൂർത്തിയായ കാലം ന്യൂബുവത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വർഷവും അതായത് ഹിജിരി ഒന്നാം വർഷവുമായിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഈ പ്രവചനം പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട കാലം സുലഹുദൈബിയ അതായത് ഹിജിരി ആറാം വർഷമാണെന്ന് പറയുന്നു ഇത് ശരിയല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധ ധാരണയ്ക്ക് നിദാനം ബുഹാരിയിലും മറ്റുമുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് അതായത് നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിലെ സന്ദേശവാഹകൻ ഇസ്ലാമിലെ സന്ദേശവുമായി റോമൻ ചക്രവർത്തി ഐസറിനടുക്കൽ പോയപ്പോൾ ഐസർ വിജയത്തിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഷ്യാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സന്ദേശവാഹൻബിയ സന്ധിയുടെ സമയത്താണ് പുറപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് വിജയം ലഭിച്ചതും ഈ ദിവസമാണെന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാകുന്നു ഇത് വിജയ ദിവസമല്ലെന്നും വിജയാഘോഷത്തിന് ദിവസമായിരുന്നുവെന്നും അന്ന് കൈസർ വിജയാഘോഷത്തിന് വന്നിരുന്നുവെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിബ്സലാഹു അലൈസ് പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ റോമക്കാർക്കും പേഷ്യക്കാർക്കുമിടയിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ റോമക്കാരുടെ പരാജയം തുടങ്ങി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ റോമൻ പരാജയം പൂർണമായി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ റോമക്കാർ വീണ്ടും ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ അവരുടെ വിജയം തുടങ്ങി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ അവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വിജയം ലഭ്യമായി ഈ ക്രമമനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ പ്രസ്തുത പ്രവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ റോമക്കാരുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവരുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ആരംഭം കാലഘട്ടം ഒമ്പത് വർഷമാണെന്ന് കാണാം ഇനി പരാജയത്തിന്റെ അവസാനം മുതൽ വിജയാരംഭം വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണെങ്കിലും ഒമ്പത് വർഷം തന്നെയാണുള്ളത് ഈ വിജയത്തിന് ശേഷം ഹെർക്കൽ പഴയ അലസനും ദൂർത്തനുമായ കൈസറായി തന്നെ മാറി ദൈവിക കരങ്ങൾ ഈ പ്രവചനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഏതാനും വർഷത്തേക്ക് അയാളുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയേയും സഹായികളെയും സക്രിയമാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രവചനം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പഴയപടി അയാൾ ദൂർത്തിൻ്റെയും അലസതയുടെയും ശൈയിലേക്ക് വഴുതി വീണു ഇതെല്ലാം അല്ലാമ ഷിബിലി നോമാനിയും ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റോമൻ വിജയത്തിന്റെ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഹദർ മീസ ബഷീറാംബ സാഹിബ് നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ചില നിവേദനങ്ങളിൽ റോമൻ വിജയം ഹുദൈബിയ സന്ധിയുടെ കാലത്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ പ്രസ്തുത രണ്ട് നിവേദനങ്ങളിലും വൈരുദ്ധ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം റോമൻ വിജയത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ബദ്രയുദ്ധം മുതൽബിയ സന്ധിയുടെ കാലം വരെയും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഹജറത് മുസ്ലിംഹു ഇത് സംബന്ധിച്ചു പറയുന്നു അല്ലാഹു അലൈസ്വലം മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഇറാനികൾ റോമക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന വാർത്ത അറേബ്യയിൽ പരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളും ഇറാനികളും മുസ്ലിഖ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ിൽ അറബികൾ സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു ഇറാനികൾ റോമക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാണെന്നും അതുപോലെ മക്കാർക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈവലിനെ വിജയം ഭരിക്കാമെന്നും അവർ കരുതി എന്നാൽ നബിസലല്ലാഹു അലൈവലമിനെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു അവരുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർ തീർച്ചയായും വിജയിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ പ്രവചനം പ്രസിദ്ധമായപ്പോൾ മക്കാർ ആർത്തിചരിക്കാൻ തുടങ്ങി എത്രത്തോളം എന്നാൽ ചില കാഫര്യങ്ങൾ അതര തബൂബക്കറുമായി നൂറൊട്ടകങ്ങൾ വരെ പന്തായം വെച്ചു ഇത്രയും പരാജയത്തിന് ശേഷവും റോമക്കാർ വിജയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൂറൊട്ടകങ്ങൾ തരാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൂറൊട്ടകങ്ങൾ നൽകണം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രവചന വിദൂര ഭാവനയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സിറിയയിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം റോമൻ സൈന്യം തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പിന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇറാനിയൻ പട്ടാളമാകട്ടെ മാർമാര സമുദ്രത്തിന്റെ തീരം എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻഡിനേപ്പിൾ അതിന്റെ ഏഷ്യൻ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശക്തമായ റോമൻ സാമ്രാജ്യം കേവലം ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായി അധപ്പതിച്ചു എന്നാൽ ദൈവിക വചനങ്ങൾ പുലരേണ്ടിയിരുന്നു അത് പുലരുകയും ചെയ്തു ഏറെ നിരാശാജനകമായ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ റോമൻ ചക്രവർത്തി തന്റെ സൈന്യവുമായി അവസാന പോരാട്ടത്തിന് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനേപ്പിളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഏഷ്യൻ സമുദ്രതീരത്തിറങ്ങി ഇറാനികളുമായി ഒരു നിർണായക യുദ്ധത്തിന് തിരികൊളുത്തി റോമൻ സൈന്യം എണ്ണത്തിലും സാധന സാമഗ്രികളിലും ദുർബലമായിരുന്നെങ്കിലും വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് ഇറാനികൾക്ക് മേൽ വിജയം ഭരിച്ചു ഇറാനിയൻ സൈന്യം തങ്ങളുടെ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് ഒരിടത്തും കാലുറയ്ക്കാത്ത വിധം തുടർന്ന് ഇറാനികൾ കൈയേറിയിരുന്ന റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ നാടുകൾ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഹസരത് മസീമിസ്ലാം പറയുന്നു എന്ന പ്രവചനം അതിന് നിദാനമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലപരിധിയാണ് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചത് എന്നാൽ സലഹിസ്ലം പ്രവചനത്തിന് സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ ദീർഘദൃഷിയോടെ നീങ്ങുകയും പ്രവചന കാലപരിധിയിൽ അനിവാര്യമായ മാറ്റം വരുത്താൻ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖിനോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സിനിൻ എന്ന പദം വിശദീകരണാർഹമാണ് അത് ഒമ്പത് വർഷം വരെയുള്ള കാലപരിധിയെ കുറിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഹജറത്ത് മസീമലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു സലഹ് അലൈസ് കാലത്ത് ഇറാനികൾ ബഹുദൈവ ആരാധകരായിരുന്നു റോമൻ ചക്രവർത്തി കൈസർ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഏകദൈവാരാധകനുമായിരുന്നു ഇക്കാരണം കൊണ്ടു കൂടിയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയത് പറയുന്നു റോമൻ ചക്രവർത്തി ഖൈസർ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഏകദൈവാരാധകനുമായിരുന്നു ഈസാനിബിയെ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഈസാനിബിയെ സംബന്ധിച്ച വിശുദ്ധ ഖുറാലിന്റെ പരാമർശം കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ വീക്ഷണത്തിലും ഖുറാൻ പറഞ്ഞതിന് ഉപരിയായി മസീഹിന് സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല ഹദീസ് ബുഖാരിയിലും ഐസറിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് തൗറാത്തുള്ള വചനങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു മസീഹിന് ഇതിലുപരി യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ആയത്തുകൾ അവതരിച്ചു അലിഫ്ലാമീം പക്ഷേ കുറച്ചു കാലത്തിനു ശേഷം അതായത് ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും വിജയിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ ദുരപതിഷ്ടമായി പറയുന്നു രണ്ട് ശക്തികളുടെയും അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അനുമാനിക്കുകയും പിന്നെ ദീർഘവീഷണത്തോടെ പ്രവചനം നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മസീഹും രോഗികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അനുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സുഖപ്പഴമെന്ന് കാണുന്നവരുടെ രോഗം മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്കും പറയാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് ഹറത് മസീഹ് ഇസ്ലാം താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും അവരിൽ നിന്ന് കൈവിട്ടുപോകുന്നതാണ് യോമൈനിങ് എഫ്രഹുൽ മോമിനോൻ അന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് രണ്ട് സന്തോഷങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ബദി യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിജയം മറ്റൊന്ന് റോമിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനം പൂർത്തിയായതിലുള്ള വിജയം യുദ്ധഗതി നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രവചനമെന്നാണ് ആക്ഷേപമെങ്കിൽ ബദറി യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സുവർത്തയും കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്വാർത്തകളും ഒന്നിച്ചാണ് ലഭിച്ചത് തുടർന്നു പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി റോമിന്റെയും ഇറാന്റെയും സാമ്രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉഗ്രൻ പ്രവചനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലുള്ളത് ഈ പ്രവചനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് മജൂസി അതായത് ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടം ഒരു യുദ്ധത്തിൽ റോമക്കാർക്കുമേൽ വിജയം നേടിയിരുന്നു അവർ റോമക്കാരുടെ കുറച്ചു ഭൂമി തങ്ങളുടെ പരിധിയിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ മക്കാവുഷരിക്കങ്ങൾ പേർഷ്യക്കാരുടെ വിജയത്തെ തങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല ശകുനമായി മനസ്സിലാക്കി കാരണം പേർഷ്യക്കാർ സൃഷ്ടിപൂജിയിൽ തങ്ങളുടെ പങ്കാളികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമുക്കും ഗ്രന്ഥാനുസാരികളുടേതിന് സമാനമായ ന്യായ പ്രമാണമുള്ള നമ്മുടെ നബിയെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഇഷദ് ഖുറാനിൽ അവസാന റോമക്കാർ വിജയിക്കുമെന്ന പ്രവചനം അവതരിപ്പിച്ചു അത് റോമൻ വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമായതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തിന് സൂറത്ത് റൂം എന്ന് പേര് വെച്ചു അറേബ്യയിലെ ബൗദ വിശ്വാസികൾ മജൂസി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിജയത്തെ തങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള ഒരടയാളമായി കരുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ പ്രവചനത്തിൽ റോമൻ വിജയദിവസം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ബഹുദൈവാരാധകർക്കു വിജയം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ആയത്തുകൾ ഇപ്രകാരമാകുന്നു അലിഫിലീം في أدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدية سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم ايدين يفره المؤمنون أنا الله عالم أنا الله يتون نالك والاريين دمناه رومان سامراجهم يتون سميب ردشت وچه پراجي پتلئي كنن أور مون مدل أمباد ورشن القلل മജൂസി സാമ്രാജ്യത്തിനുമേൽ വിജയം ഭരിക്കുന്നതാണ് അന്നേ ദിവസം വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു വിജയത്തിന്റെ സുദിനമായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചതും മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ റോമക്കാർ ഇറാനികൾക്കുമേൽ വിജയം ഭരിച്ചു അന്നേ ദിവസം മുസ്ലിങ്ങളും മുസ്ലിഖികൾക്കുമേൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കുകയുണ്ടായി കാരണം അന്ന് ബദർ യുദ്ധ ദിവസമായിരുന്നു അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പറയുന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇത് എത്രമാത്രം അത്ഭുതാവഹവും പ്രൗഢവുമായ പ്രവചനമാണ് ഈ പ്രവചനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദുർബലവും നിസ്സഹായവുമായ സാഹചര്യം അവരെ അപകടത്തിലാക്കിയിരുന്നു യാതൊരു സാമഗ്രിയും ശക്തിയും ഇല്ലായിരുന്നു അവസ്ഥയിൽ എതിരാളികൾ ഇവർ വളരെ വേഗം നാമാവശേഷമാകുമെന്ന് പറയുകയും അതിനുള്ള കാലം നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ യോമൈദീൻ യഫ്രഹുൽ മോമിനൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരട്ട പ്രവചനമാണ് നടത്തിയത് അതായത് റോമക്കാർ പേർഷ്യക്കാർക്ക് മേൽ വിജയം വരിക്കുന്ന അതേ ദിവസം മുസ്ലിങ്ങളും വിജയശ്രീലാളിതരാകുന്നതാണ് അങ്ങനെ അത് ബദർ ദിവസം പൂർത്തിയായി ഒരു ഭാഗത്ത് റോമക്കാരും മറുഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും വിജയം വരുപ്പിച്ചു സല്ലുസ്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സംഭവങ്ങളുടെ പരമ്പര തുടരുന്നതാണ് ബാക്കി ഇൻഷല്ല പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതാണ് ജുമാക്കു ശേഷം ഞാൻ ഒരു ജനാസായിബ് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് യു കെയിലെ ജനാബ് അബ്ദുൽ വാഹിദ് സാഹിബിന്റേതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാല്പത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി രാജീവുൻ ഇദ്ദേഹം ഇറാഖി വംശജനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ബയ്യത്തിയത് ജമാത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയും ഒരു മകളുമുണ്ട് വിശുദ്ധ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഹിഫ്ദ് ചെയ്തിരുന്നു വലുതായപ്പോൾ യാഥാസ്ഥിക ദീനി മാർഗ്ഗം അവലംബിക്കുകയും കടുത്ത യാഥാസ്ഥിക മുസ്ലിമായി മാറുകയും ചെയ്തു ടി വി കാണുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെ ടി വി വിൽക്കുകയുണ്ടായി ഫോട്ടോ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെ ഫോട്ടോകളും കീറിക്കളഞ്ഞു നല്ലൊരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു ഒരു മൊരുവിക്ക് കീഴിൽ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ തികച്ചും യാഥാസ്ഥികനായി മാറി എല്ലാത്തരം ചിത്ര രചനയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു അതേസമയം ശരിയാണോ ഇസ്ലാം സത്യബോധമാണോ തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങളും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സഹപാഠിയിൽ ആകൃഷ്ടനാകുകയും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടാതെയുമായപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായും മാറി പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബീസല്ലാ ഇസ്ലുയുടെ സ്നേഹം തീഷ്ണമായതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും ഇസ്ലാമോ സ്വീകരിച്ചു ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന നല്ല വായനാശീലമുള്ള ആളായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബസ്രയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ബിരുദം നേടി അവിടെയുള്ള കോളേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നതിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ ഭാഷകൾ പഠിച്ചു റഷ്യൻ ഭാഷയും ഏറെക്കുറെ വശമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം ഭാര്യയോടൊപ്പം ഇവിടേക്ക് താമസം മാറ്റി ഇവിടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെയും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ബ്രിട്ടനിലെത്തിയ ശേഷം മായി എം ടി എ അൽ അറബിയ കാണുകയുണ്ടായി അതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടി തുടങ്ങി ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇസ്ലാമിന് സ്നേഹം എത്രമാത്രം രൂഢ മൂലമായ എന്നാൽ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഹജറത് മസീമദ് അലി ഇസ്ലാം എഴുതിയ കവിതകൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ സമയവും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഒരു വലിയ വെള്ള പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശം പ്രസ്ഫുരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു യുവാവ് ഒരു മാധ്യമ പോലെ മയക്കു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സുന്ദരമായ നാമങ്ങളിൽ ഹജറത് മസീമലി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ പിൻപറ്റാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും കാണുകയുണ്ടായി അവസാനം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം വയ്യത്തിൽഡിലെ ഡോക്ടർ ബിലാൽ താഹിർ സാഹേബുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം മുഖേന വയ്യത്തിയുകയും ഉണ്ടായി പിന്നെ അദ്ദേഹവുമായി ചേർന്ന് ജമാത്തി ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും പഠിക്കുകയും തുടർന്ന് വളരെ വേഗം ജമാത്തി വിശ്വാസാദർശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തബ്ലീഗ് ചെയ്യാനും ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനും ജമാഅത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാനും തുടങ്ങി ജോർഡാനിൽ നിന്ന് യാസൻ റുബാബ സാഹിബ് എഴുതുന്നു ബ്രാത ഫറാസ് അബ്ദുൽ വാഹിസ് സാഹിബ് വളരെ നല്ല അഹമ്മദിയായിരുന്നു ജമാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും എതിരാളികൾക്കും മുർത്തതായവർക്കും മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ശരിയായ രീതിയിൽ ഇസ്ലാം അഹമ്മദീയത്തിനെ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ അഹമ്മദികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഫാരിസ് അഹമ്മദിയത്ത് അഥവാ അഹമ്മദീയത്തിൻ്റെ അശ്വരൂഢൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ കണ്ണുകൾ അശ്രു വഴിക്കുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഫറാസ് സാഹിബ് അനിതര സാധാരണമായ അന്വേഷണ കുതികിയും അറബി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ തർജ്ജമെയ്യാനും എഴുതാനും നല്ല കഴിവുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജമാ വെബ്സൈറ്റിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന ടീമിലെ സജീവ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടികൾ എപ്പോഴും പൂർണവും തെളിവ് സഹിതവും ഉള്ളവയായിരുന്നു അതിന് പിൻബലമായി ജമാത്തിൻറെയും അനഹമതികളുടെയും അറബി ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരണികൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ചില അറബ് മുർത്തദ് മുനാഫിക്കങ്ങൾ ഫിത്ന ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മർഹോം ഫലാ സാഹിബ് ആക്ഷേപമുന്നയിക്കുന്നവരെ നേരിടുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പൂർണ്ണവിശ്വാസവും സ്നേഹവും കാരണം വളരെ ശക്തമായി ജമാത്തിനെയും ഖിലാഫത്തിനെയും പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ ഐമൻ ഓദയ് സാഹിബ് പറയുന്നു ബർഹൂം രാധ ഫറാസ് അബ്ദുൽ വാഹിദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശാലമായ വിജ്ഞാനവും അസാധാരണമായ ദിഷണയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളും ലേഖനങ്ങളും മുഖേനയുമാണ് അറിയപ്പെടുക അദ്ദേഹത്തിന് ജമാത്തിൽ വന്നിട്ട് അധികകാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നിട്ടും വളരെ ചെറിയ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ജമാത്തിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിൽ അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ട് തൻ്റെ ശക്തമായ മറുപടികൾ മുഖേന എതിരാളികളുടെ വായടച്ചിരുന്നു മർഹൂമിന് ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് അറബി വെബ്സൈറ്റിൽ മറുപടി നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അത് അദ്ദേഹം തന്റെ അവസാന ഘട്ടം വരെയും വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം നിർവേറ്റുകയുണ്ടായി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ ബസാത്തെ അഹമ്മദിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകദേശം എണ്ണൂറ് ലേഖനങ്ങളും ക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗഹനമായ വൈജ്ഞാനിക വ്യക്തിത്വത്തിനും ജമാശയാദർശങ്ങൾ പരത്തുന്നതിനും എതിരാളികൾ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനുമുള്ള ഉൾക്കടമായ അഭിവാഞ്ചിക്കുള്ള സാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അള്ളാഹു ഭരതിനോട് കരുണയോടെയും ഓർമ്മയോടെയും വർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും സംരക്ഷകനാകും മാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമാരാകട്ടെയും ജമാത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ പകരമായി നൽകുമാരാകട്ടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇൻഷല്ല ജനാസ നമസ്കരിക്കുന്നതാണ്
0: അലഹമില്ല അഹമ്മൂരസമില്ല ഇന്നുള്ള സാൻ വൈത്ത കുർബാ വധൂഹയ സജീവർ